0: Ein freundliches Hallo da draußen an den Rundfunkgeräten. Mein Name ist Peter Churchill vom ICF-Vorstandsteam. Ich habe heute eine große, besondere Freude, Ihnen und euch eine Schweppenhäuser vorstellen zu können und interviewen zu können. Hallo, Anne.
1: Hallo, Peter. Danke, dass ich in diesem Podcast als Interviewte dabei sein darf.
0: Ja, Anne, du hattest ja auf diesem Studio auch schon gesessen. Heute stehst du im Mittelpunkt. Und äh, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Und ähm, du bist äh, MCC-zertifiziert. Du bist zertifiziert im narrativen Coaching als Enhanced Practitioner. Du bist Senior Coach BDP. Du bist äh, gelernter Diplom-Psychologin, Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. und hast über 20 Jahre Erfahrung als Business-Coach. Wahnsinn. Warum bist du denn 2013 ICF-Mitglied geworden?
1: Weil ich festgestellt hatte, nach der Zertifizierung zum Senior-Coach BDP, dass ähm, so diese Facette Internationalität in diesem Zertifikat noch nicht so richtig angelegt war. Und ich habe einen ganz besonderen Tipp bekommen von einer mir inzwischen sehr lieben Kollegin aus Karlsruhe, die mir gesagt hat, auf einem Netzwerktreffen du, da gibt es sowas wie den ICF und vielleicht wäre das was für dich. Und das hat dazu geführt, dass ich am nächsten oder übernächsten Tag gleich mal während einer Zugfahrt recherchiert habe. Und gesehen habe, es gibt dort ein Event, nämlich die sogenannte Summer University über Neurocoaching. Und das war so der Anlass, mich wirklich anzumelden und meine ersten Gehversuche in dieser ICF-Welt zu gehen, in Wiesbaden. Ich glaube, das war ein spezielles Hotel und habe dort einige der Menschen, die mir jetzt in der Zwischenzeit sehr lieb und sehr wert geworden sind, dort auch schon kennengelernt. So ist das gekommen.
0: Naja, bei den Gehversuchen ist es ja nicht lange
1: geblieben.
0: Du hast 2015 den Coaching-Tag organisiert. Du warst 2015 bis 2017 Chapter-Host in Stuttgart. Ähm, du hast 2017, 2018 ähm, den Newsletter übernommen. bist im Mentorenteam drin, äh, und für den Newsletter hast du sogar den Team Recognition Award bekommen. Warum denn das?
1: Nun, das war, ähm, ich glaube, tatsächlich die Überraschung des Abends, weil es gab vorher diesen Team Recognition Award noch nicht. Und ähm, Gertje ist dann, Gertje Tutschka ist dann aufgestanden, hat Peter das Wort übergeben. Dir, Peter. Und ähm, dann hörte ich so eine Laudatio sprechen und kriegte so die Seitenknüpfe von meinem Nebensitzer und die sagten, du, die reden über dich. Und ich so, wo kann ich sein, kann ich sein. Und ähm, so hat es sich dann begeben, ergeben, dass ich die Erste war, die diesen sogenannten neuen Team Recognition Award in Händen halten durfte für den Newsletter. Der vorher etwas unregelmäßiger erschienen ist und seither immer regelmäßig einmal im Monat. Und ähm, was an der einen oder anderen Stelle doch dazu geführt hat, die Kollegen, die damaligen Kollegen im Vorstand auch daran zu erinnern, dass es sowas gibt wie Redaktionsschluss.
0: Klasse, ja, der Newsletter ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kommunikation vom ICF Deutschland und wie gesagt, regelmäßig sehr umfangreich. Ähm, und dann ging es ja gleich weiter. Du bist ähm, in den ersten Prism Award, den wir 2018 ausgelobt haben, an die Coaching-Programme der Industrie mit in der Jury gewesen. 2019 auch. Äh, War es 2019 sogar auf globaler Ebene im Circle of Distinction in der Jury gewesen. Und äh, Wahnsinn. Seit 2019, und darüber wollen wir heute reden, ähm, hast du die Virtual Education mit aufgebaut und betrieben. Ähm, was ist die Virtual Education und warum?
1: Die Virtual Education ist ähm, entstanden, ich glaube, 2012, aus einer Initiative und die hat sich damals darum gerangt, dass es in Deutschland nicht in jedem Ort Chapterabende gab, dass man ähm, doch vielleicht auch übergeordnet bundesweit und damals nannte man das wohl noch Telefonkonferenzen mit irgendwie einem, einem Slide-Deck ähm, gemacht hat. Und das waren auch tatsächlich so meine ersten Virtual Educations, an denen ich teilgenommen habe. Und in der Zwischenzeit sind wir dann 2017 mit der Unterstützung von Michaela Hertel und Andrea Gutsfeld dann auch auf Zoom komplett umgestiegen. Und da war es schon so, dass es so zwei, drei Events im Monat gab. Und das fing in 2017 so ganz langsam an. Und in 2018 hatte sich das gesteigert, in 2019 auch und es war mir eine ganz besondere Freude, dann im ersten Rechenschaftsbericht 2020 in der Mitgliederversammlung sagen zu können, dass wir tatsächlich in diesen vergangenen knapp zwölf Monaten 100 Events als Virtual Education gestemmt haben. Und zwar mit 1906 Teilnehmern. Das heißt, jede unserer Virtual Educations hatte etwa 20 Teilnehmer. Und wir unterscheiden ja zwischen Virtual Educations die Mitglieder-Events sind oder kostenfreie Events sind und ähm, Fortbildungsevents, also von daher da wirklich auch festzustellen, wie groß die Resonanz ist und geworden ist, gleichwohl natürlich das letzte Jahr ein besonderes Jahr war durch Corona. Warum betreiben wir diese Virtual Education? Weil ein Teil des Coaching-Mindsets Kernkompetenz Nummer zwei der neuen Kernkompetenzen ist es ja, sich als Coach kontinuierlich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, neugierig zu sein, neugierig zu bleiben und ähm, da entsprechende Angebote auch zu machen, nicht nur für die zertifizierten Coaches der ICF, die sich weiterentwickeln wollen und weiter rezertifizieren wollen, sondern auch für Gäste, die ganz neugierig sind und vielleicht das eine oder andere aus dem Programm kennenlernen und entdecken wollen. Also das heißt, wir tun es, um die Pro der Professionalisierung unseres Berufsstandes nachzukommen. Wir tun es natürlich auch, um sowas anzubieten, auch wie eine Community. Und insbesondere das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig auch unsere Kompetenz auf dem Feld der Virtual Education war, wie schnell wir es geschafft haben, auch in den Chaptern die Möglichkeit anzubieten, virtuelle Abende ähm, durchführen zu können und die Community auch dann regional vor Ort ähm, weiter zu befördern. Und insgesamt geht es natürlich auch um den Austausch von Coaches und die menschliche Begegnung als Coaches.
0: Das Programm, was ihr da niederlegt, das ist ja schon gigantisch. Internationale, weltweite Referenten, Deutsch und Englisch sowieso. Ähm, und das Team ist ja auch international. Wie, wie kam es dazu? Wie, 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 wie war die Ambition, so groß aufzutreten?
1: Ich glaube, es war jetzt nicht die Ambition, so groß aufzutreten, sondern eher, ähm, dass etwas folgt, wenn man seinen eigenen Motiven und seinen eigenen ähm, Ansprüchen weiter folgt. Und festzustellen, dass es auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter gibt, die genauso Lust haben, diese fachliche Weiterbildung der Coaches zu unterstützen und gleichzeitig natürlich auch Kompetenz zu erweitern, einmal im digitalen Zusammenhang, aber auch, auch teilzunehmen und Teil zu sein von dieser internationalen Community. Und ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr schön, wenn sich Melanie aus South California einwählt und wir dann ähm, den Call auch in Englisch machen können, wenn Edita dabei ist und einfach so dieses, also im Englischen würde man sagen, diese vibrant community, diese lebendige Community, ne, auch eigene Formate selbst zu entwickeln, so wie Susan und Melanie das gemacht haben und auch Silke und Georg, die an der einen oder anderen Stelle Ideen aushacken. Also von daher es, es macht mich auf der einen Seite demütig und auf der anderen Seite stolz, wie sich diese Gruppe entwickelt und weiterentwickelt hat und, ähm, und wie auch die Impulse auch aus dieser Gruppe und mit dieser Gruppe Co-Kreativ entstehen und weiterentstehen.
0: Die Kritik, die ich gehört habe, ist, dass man sagt, ihr seid manchmal zu kommerziell. Ist das so?
1: Hm, was verstehst du mit kommerziell? Unter kommerziell?
0: Ja, dass da ähm, Menschen mit ihrem Bauchladen auftreten und äh, ihre Sachen verkaufen wollen und weniger Impulse und Inhalte rüberbringen, was man von dem Thema Education erwarten
1: hm. Ich glaube, das passiert immer nur genau einmal. Und dann haben wir das über die Qualitätssicherung, die wir insbesondere im letzten Jahr angesetzt haben und vertieft haben, relativ schnell raus, wenn es dort jemanden gibt, der den Anteil des Austauschs der Community und der Professionalisierung weniger wichtig nimmt als den Austausch seiner oder den Anteil seiner eigenen Promotion. Und das haben wir dann relativ schnell auch raus, dass es wirklich darum geht und im Vordergrund darum geht, Wissen zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Natürlich ist vielleicht bei dem einen oder anderen auch das Motiv dabei, die größere Visibilität. Und das weißt du, Peter, wahrscheinlich viel besser, wie groß unsere Verteiler inzwischen sind und wie viele Menschen es auch erreicht, wenn jemand eine Virtual Education bei uns anbietet. Wie viel sind das denn im Moment im Verteiler?
0: Die Verteiler sind gigantisch. Der monatliche Newsletter sind 4.000, über 2.000 Follower auf Xing, noch mehr auf LinkedIn, Twitter sind es nicht ganz so viele, 300, 400 oder so. Also es kommen schon ein paar Tausend zusammen, die uns mittlerweile folgen. Wer darf denn in der Virtual Education ähm, ja, äh, sich zeigen und wer darf da einen Vortrag halten? oder Workshop, oder was auch immer.
1: Im Prinzip dürfen das alle, die sich auf dem Hintergrund der ethischen Grundsätze der ICF und mit dem Hintergrund der Förderung der Kernkompetenzen entweder neue Methoden ausgedacht haben oder neue Ansätze gefunden haben oder einfach auch diskursiv sich bestimmten Fragestellungen des Coachings nähern wollen, das können alle. Wichtig ist uns wirklich, sind diese zwei Bedingungen, nämlich einmal die ethischen ähm, Grundlagen einhalten und zum anderen, dass es auf die Kernkompetenzen einzahlt. Und natürlich ist es auch so, dass ähm, der ein oder andere Kooperationspartner von ICF Deutschland, der vielleicht eine besondere neue Idee hat, und die gerne mal in der Community ausprobieren möchte, natürlich auch herzlich eingeladen ist, das zu tun. Immer unter dem Fokus, es geht um die Weiterbildung der Coaches und die Community und weniger um Promotion von eigenen Produkten.
0: Jetzt gibt es ja von den Virtual Educations, wie wir mal sagen, von den VEs, keine Aufzeichnungen. Wäre das nicht interessanter für alle, wenn es da noch ein paar Konserven gäbe, die man sich hinterher anhören könnte, wenn ich gerade an dem Abend nicht kann?
1: Diese Frage haben wir häufiger bekommen. Und ähm, da wir damit sozusagen auf den Markt gegangen sind, dass wir eine Live-Plattform sind, um auch die Interaktion und den ungestörten Austausch ähm, zu fördern, werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach, also in den letzten Solange ich das überblicken kann, zwei, drei Jahren, hat es, glaube ich, zwei oder drei Aufzeichnungen gegeben. Und zwar eher unter dem Fokus der Qualitätssicherung der Referenten und weniger unter dem Fokus ähm, der Weitergabe von Recordings. Weil es natürlich, wir dann in dieser Fragestellung sind, Datenschutz, wo kommen die Recordings hin, wer hat Zugang und so weiter. Ich weiß, dass ICF Global diese Fragestellung anders ähm, behandelt. Und da ist es auch so, dass da der Anteil der Interaktion, sobald ich das beobachten und beurteilen kann, deutlich niedriger ist als in der Virtual Education, so wie wir sie hier in ICF Deutschland anbieten.
0: Jetzt haben wir, wie gesagt, einen großen Verteilerkreis. Was können denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Virtual Education in diesem Jahr noch erwarten? Was planst du?
1: Nun... Es sind ein paar ganz interessante Projekte in der Pipeline, die leider noch nicht spruchreif sind. Also von daher, ich mache jetzt Ach, mal den,
0: jetzt aber.
1: den Spannungsbogen. Und ähm, also das alte Prinzip ist, ne, wenn man noch nichts zu gackern hat, dann braucht man auch nichts sagen. Also von daher, ihr werdet erwarten können, dass wir uns weiterhin beschäftigen mit Kernkompetenzen, ihr werdet erwarten können, dass wir uns weiterhin auch mit neuen Trends und Fragestellungen beschäftigen, neuen Methoden und auch auf Wunsch der Teilnehmer, also dass wir, was wir häufig aus dem Fragebogen, aus der Fragebogenevaluation auch haben, mit mehr agilen Methoden oder Deliberated Structures und solche Fragestellungen. Also von daher, da sind wir auch sehr angewiesen auf das Feedback, was wir von den Teilnehmern bekommen, in welche Richtung wir da auch noch weitergehen wollen und weitergehen können. Also das heißt, uns wird weiterhin be bewegen, dass wir am Puls der Zeit sind und neue Trends und neue Konzepte aufgreifen und gleichzeitig auch die Kernkompetenzen immer wieder in der einen oder anderen Version und Fassung uns vor die Nase halten.
0: Jetzt hören ja über 2500 Menschen im Monat diesen Podcast und ich hoffe auch diesen Podcast. Äh, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ich habe eine spezielle Methode, ich habe einen Impuls, ich kann äh, für eine Methode oder Coaching äh, Geschichte oder einen interessanten Workshop oder so, an wen können Sie sich wenden, um äh, ihr Thema zu platzieren, damit sie in Individual Education vielleicht aufgenommen werden?
1: Also die erste Adresse sind natürlich du, lieber Peter und ich. Und zwar, und wenn jemand uns beide nicht oder noch nicht kennt, dann hilft an der Stelle auch die E-Mail-Adresse virtuell at coachfederation.de weiter. Und ähm, da, wenn ihr neue Ideen habt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die für die Coach-Community wichtig sind, schmeißt sie uns in der Mail oder sprecht uns direkt an sodass wir ähm, das dann auch entsprechend mit einem Vorlauf von na, mal sechs bis acht Wochen auch in das Programm integrieren können. Also von daher, wer neugierige Ideen hat oder neugierige Konzepte und, und uns neugierig macht, ich glaube, das ist auch noch wichtig ähm, und wir denk, den Eindruck haben, das könnte in unserer Coach-Community gut passen, dann sind wir zu fast allen Schandtaten bereit.
0: Das stimmt. Alle super, es also ist total spannend, dir zuzuhören. Herzlichen Dank und äh, ja, berühmte letzte Worte wären von dir zu dem Thema heute.
1: Glaube, berühmte letzte Worte. Hm. Ähm, was mich ganz besonders motiviert in dieser Arbeit ist, wenn es in so einer Virtual Education zu so etwas kommt, wie so besondere Momente, die entweder die Teilnehmer oder auch mich selber berühren und wo sich für sich, für mich selber oder für andere Teilnehmer natürlich auch nochmal vielleicht eine Tür oder eine Erkenntnis neu öffnet. Und ich glaube, das ist genau das, was mich dabei auch bewegt, mich so einzubringen in und mit der Virtual Education, um genau solche Momente auch anzubieten. Und es kann immer nur ein Angebot sein und ich freue mich einfach auf die ganz unterschiedlichen Perspektiven, die wir in der Virtual Education dann auch wahrnehmen und auch die unterschiedlichen Coaches mit ihren fachlichen Hintergründen, die das Ganze zu einem wunderbaren und bunten Puzzle machen. Das waren meine berühmten letzten Worte.
0: Danke, Anne. Also, wer das Programm der Virtual Education sehen will, Uh, virtual educationeu Dort uh, findet man das aktuelle Programm, was ständig erneuert und abgedatet wird. Einfach immer wieder mal reinschauen. Anne, recht, recht herzlichen Dank für deine Arbeit, für deinen ganzen Einsatz, für deine Motivation und uh, ja, bis zur nächsten Virtual Education.
1: Lieber Peter, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Fragen, die uns hier durch diesen Podcast geleitet haben. Und ich bin ja in besonders große Fußstapfen getreten. Also danke auch für die, das Vorangehen und das immer wieder auch sanftmütig pushen, dass noch mehr geht. Danke, Peter.